0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十一月十八号，星期三。在礼拜三的节目，我们通常是邀请的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授但是呢，今天戴老师不客出席，然后呢，他推荐了一个比他。更棒的一个强棒来到我们的节目现场啊、呃！这个强棒呢，真的是有够强，因为今天要谈的题目有一点严肃。来，我们先介绍好了，就是中正大学犯罪防治学系的马耀忠教授，马老师您好。
1: 呃，主持人对听众，我第一次上广播节目有点紧张了，但是也是蛮期待今天的聊天。嗯、
0: 其实啊，马老师是一个非常风趣的大学教授，而且专长是在法律方面啊。今天针对老师的专长，我觉得啊，有一个题目一定要邀请老师好好的聊一聊，而且呢，嗯、这个让宛如非常觉得是不可思议之大吉啊，就是有一个东西，台湾的调查局搞丢了。结果呢，找了一年，最近被媒体曝光才知道他不见了。好，这什么东西呢？就是六点五公斤的安非他命，也就是毒品。老师，我看到这个新闻哦，六点五公斤，马上就开始换算一下。
1: 天哪，你知道一包米多重吗？六点五公斤，我们家可以吃两年了。哈哈哈哈哈。要、啊、<笑>说的换成米你就知道多重。
0: <笑>的确哦，這,这么大的东西为什么会不见？这过程当中有什么样的瑕疵？现在调查局方面还在调查当中。那我们其实也看到，在呃十一月十五号呢，调查局也发出了新闻稿，针对这个事件做了说明。好，我来稍微念一下这个新闻稿。哎、哦欸，对。对就说呢，本局行业调查处基隆站于去年十一月间遗失扣案安非他命毒品 6.5 公斤案，业由本局局长指示成立专业小组调查处理中。呃，等到调查厘清事实之后呢，将会依调查结果追究相关人员刑事以及行政责任，绝不宽待。好，所以马老师啊，像这样子的一个政务或赃物遗失的事件啊，在过去是不是也曾经发生过呢
1: ？类似的事情还不少，而且还蛮大条。那我记得在二零一二年呢、啊，桃园有个这个书记官啊，嗯、他就是针对自己监管的这种安菲他命的，那从中牟利啊，那他就由他这个认识，这个案件认识的一个被告啊，然后就后来就交往成小三。然后由他小三贩卖毒品、啊、那不法获利其实还蛮多的，那所以这个案子，呃，后来法院是判了这个二十二年，所以事实上也蛮重的。所以从这个案子可以知道，这个各机关呐、啊、对于毒品的这种监管呢、啊，事实上有很大的漏洞啊。这只是一个冰山一角啊。呃，虽然这个是毒品，但是我们可以知道，这个应该叫做一个犯罪，民间都叫赃物啦，但是赃物。在法律上观点可能又不太一样，那可能我们把它当做一个呃犯罪的不法获利或所得，或者是不法生产之物了、啊。这个违禁物、啊，那像这种应该要保存好，因为这个它是在刑事审判里头是相当重要的证物啊。就是说，以后未来审判的时候，如果证物遗失，那这时候法庭要怎么审理？那可能会影响到法院公正审判，而且被害人也没有得到。没有办法得到正义。我举几个例子啊，在过去很有名一些冤案，像江国庆案，他的关键的学长文木条竟然遗失了，本来一开始有；还有秋河顺案，勒索的录音档也遗失了；徐志强案，被害人车辆及取赎对话的记录啊也不见了；还有一个继父人案，就东海之狼案，他也遗失了这个嫌犯遗留的背包、眼镜、丝袜也全部遗失。所以我随便举就一堆例子啊，这些证物。侦查的时候都还在，那随着审判进行，竟然不见了。那这个其实对于这个法院的公正审判跟被害人，其实后来也没有得到争议啊。你看到最后这些不是国家刑事补偿，就是判决无罪、啊。我再举一个非常有名的例子啊，监察委员这个李富店啊，他曾经说、啊，这个账务库的东西啊，有时候一保管都超过十年。它里头最多是什么？就是吸毒人这个验过的那个尿啊，就是他验尿才知道有没有毒品反应嘛。嗎很多尿都没有，了十年嘛，留了十年以上。你知道尿本来应该非常严肃，我是不是现在应该是没有？哎、欸，播的时候可能在吃饭，那这一段都跳过了，有点笨、啊。<笑>就是说变成。酱油色啦，过了十年，你们去做个实验啦。这有些证物就是不是不见而变成贬值，嗯、所以你有没有想过，这个问题是很全面的。所以、嗯，<就>所
0: 以这个关键证物的保存，它应该也要很专业、很严谨的嘛，因为它一不留心，可能就会造成冤假错案啊。是是是，是是是像老师刚刚提到的邱和顺案啊，啊这个人他现在还在监狱里面，刚过他六十大寿
1: ，而且他这个已经定谳了，嗯、<對>然后现在他除了总统特色，没有其他路，所以呢，这个。到底他能不能那种幸运逃过一劫？这个未知，万一他是真的被冤枉的，怎么办？但是他的关键证物确实不见了。您这个关
0: 键证物不见，啊、<這>难道就这样子就说哦不见了吗？那接下来就说对于当事人哦，<笑>假设我是被冤枉的，那那能找谁去投诉或者是求偿呢？
1: 现在问题我举个你最近频繁的那个谢志宏案、啊，刚才我也提过嘛，哦、对，就是難難他的关键证物在桂林分局啊，嗯、因为那个林志峰检察官的努力啊。所以呢，那个关键证物找到，让他平反。所以有时候证据哦传递的过程中哦，有些人是可能是呃有意无意的隐匿啊，因为可能对被告有利的证据就会呃暂时放在自己的抽屉。那这种状况下，那可能会造成一些冤案的、啊。就像最近平反这个谢志宏这个案子啊，<是>那他也是。关键证据的出现，然后才平繁。他是很幸运的。第一个，他没被枪决，这个是最幸。他在枪决之前平繁，嗯，那找到他的关键证据啊。那所以呢，这个问题会影响到很多冤假错案了、啊。就是说，如果证据保管不严谨，其实最重要的还是被害人的权益怎么办？他明明自己被害，因为证据的灭失，然后。法官可能就因为这样子无罪推定，判决无罪也是有可能。嗯，尤其是我们现在的刑事诉讼法都要求卷证并送啊，就是卷宗跟证物都要送到法庭。那你卷证物都不见，你要怎么去跟当事人交互诘问啊？所以这个问题其实是很大的、啊，就是说对于现在的这一种呃刑事证据或赃物在保管上的问题啊，这个已经几十年已经是老问题了
0: 。像江国庆不幸就被枪决了。对对对，
1: 如果他、嗯、对，他就来不及了
0: 。对于当事人来说，这是完全的权力不平等啊！因为我并不知道到底、嗯、呃，警方或检方掌控多少证据，会不会有隐匿，或者是故意弄不见，或不小心弄不见的问题
1: 。所以这个问题要解决啊。嗯。这些例子就知道，我们台湾现在目前有关那个刑事证据和赃物保管上，确实出了很大的问题了、啊。嗯、那接下来王羊补牢，我们就只能想想看。未来要怎么样避免这种事情发生
0: 吧？刚刚、嗯、老师你也提到，二零一二年有一个桃园的书记官，他把毒品有点像掉包的方式哦，<是>就五公斤的安毒呢，用冰糖来取代。嗯、<哼>这的确啊，这看起来冰糖跟安毒哈，我、嗯嗯、其实没有太多经验，老师经验比较多了哈，是就是,是是是是
1: 是啊，<好>冰糖喝很多了啊、哦，好好,好，就
0: 是可能大家肉眼看也不是很明白到底是安毒还是冰糖的话，嗯、<哼>那再加。像我看到呃，过去的这个报道是说，因为呢，赃物库销毁毒品之前也没有确实的查验，嗯、所以呃，用这样的调包方式，只针对外观清点啦，还有数量公斤数清点的话，嗯嗯是不会知道有人调包的。如果真的就是坚守知道有不轨的意图的话，说实在的，保管赃物的人岂不是就赚翻了吗
1: ？是啊，在这个非常松散的一个体制之下。啊那确实很容易上下其手啊，因为账务库保管哦，很最早以前替代役役男，就是就是公务机关谁不想做的事情都丢给替代役男，那、哦、接下来呢就丢给表现不太好的书记官了、啊，可能也不能解聘他吧，哦、就素质也不太好，所以你可以知道，我国家把最重要的东西给素质比较差的人去管理，当然会出问题啊。嗯、那公务机关就是。长官的心态也是，只要没有出问题，他就不会去追究，得过且过的心态之下，那长久起来也累积了一些问题。那这个问题一直到重大事件发生，就刚才我讲的书记官倒卖毒品，或者是一些冤案的发生，那民间团体的这种反应呢、啊？那才才才慢慢，检察院其实也扮演重要角色，他写了好几份检察报告，而且我也都看过了。那最新的也是最近才出了一本，那也是检讨这个问题啊。嗯。然后再来就是法务部也委托了这个教授啊去做这个计划，在十二月也会发表。所以有那么多这种状况来看呢、啊，法务部确实很重视这个刑事案件这个。账务、政务的保管了、啊。可是你想想看，现在已经二零二零年了，<对>这个几十年下来，现在才开始重视啊。那很多都是真的要发生重大事件，像江国清案，嗯、大家才会重视，像书记官倒买，或者是。现在这个调查局的事件呢、哦，这个就其实也是牵涉到赃物保管的问题、啊
0: ，就是搞丢六点五公斤的最近的这个案
1: 件，啊、嗯，哦，那么大包会搞丢，其实等一下可以平息一下，<笑>要怎么去改善呢、啊？是，啊、
0: 我还想说，等一下可以平息一下，怎么把六点五公斤的东西搞消失
1: ？这可能其实如果自己私用的话，可能早就挂掉了，太多六点五公斤，<笑>这个其实也不容易自己消化。<笑>那这个其实它是那个基隆那个调查站那边，它是针对有。油包毒品，所以都是油包，就是包裹了所有的包裹，国外货柜航空的包裹。调查局的做法就是集中在基隆处理，然后呢，当天是因为还要再去送验了，可是当天是指一年前呵呵，没想到那个就掉了嘛，但是也没有包出来，拖了一年，可能盖不住了，就就去说这个有六点五公斤的毒品不见，他从基隆到新店也。距离也不会很远、啊、而且
0: 都是调查局自己的部内好自己的单位里面的运送啊。
1: 对啊，就是说这个未来改革的方向其实有很多了
0: 。嗯，好，改革的部分我们先休息一下，进入广告。等一下，我们要再请马耀忠老师好好来聊一下，对对对因为真的是很严肃的课题。就是我们刚刚举的好多好多的例子，如果政务或赃物保管不全的话，可能会造成的影响性是什么？甚至可能会失去一条宝贵的生命。是但是，怎么样让这个制度更健全化呢？这些问题，我们怎么样来正视跟面对？ 2020年总统府音乐会将在11月21一号星期六下午在高雄为我营国家艺术文化中心举行。中央广播电台将为您全程转播音乐会的实况。全球各地听友，请使用中波1422千赫、1557千赫，短波9 4 0零千赫、9700千赫、11840千赫、一一九二五千赫。以及一二零二零千赫收听，也欢迎您上央广网站同步收看。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。十一月二十一号星期六下午两点到四点，请锁定央广网站以及中短波频率，一起聆听今年的总统府音乐会。继续回到《九幺听晚报》，我是宛如。在今天的节目现场，我们邀请到的是中正大学犯罪防治学系的马耀忠老师。好，马老师，接下来我们要谈一个这个正题了，就是台湾目前的政物跟赃物的保管机制。呃，现在呢，您刚刚也说到，这个是有很多的缺失啦，就是漏洞所在。那到底要怎么样来进行呢？真的可以去呃，好好的把它给制度化吗？
1: 基本上这个问题啊，我们可以从原因找到对策嘛，对症下药。从那个摆的超过十年以上的那些贬值这种证物或赃物，那要怎么处理是一条线嘛。嗯、那另外一个就是像倒卖的问题，或者是调查局重验的过程的问题。所以第一个就是针对管理的问题啊。那当然我们现在最大的问题就是法务明文规范啊，那照道理来讲。按照我们的刑事诉讼法，卷宗和证物都要卷证并送，一起送到法院。那要扛那么大包的这种政务也不太合理，所以长久以来都是放在地检署的赃物库啊，所以才会有倒卖的问题嘛。那现在就是呃，司法院在两千零一年有制定一个规范，那叫做《台湾高等法院及所属个体法院赃证物品管理要点》。然，一直到二零一九年就是去年做了五次的修正，所以事实上这十年来一直不断的修正。然后这个高检署也制定了自己的规范。我们可以看到，这牵涉到司法院跟法务部的问题。那警察是属于内政部，所以就知道是多头马车嘛，所以各自有各自的规范。司法院一个，那个法务部的高检署一个，内政部行政署也自己也定了一个。那到底？要集中放到哪里？现在目前看到好像大家就协调，共同设立一个账务库在北中南。所
0: 以账务库在哪里啊？我还是、哦、不能告诉你要去。哎
1: 、欸欸，不行的、欸，账库是宝贝、欸欸，一
0: 般人不能知道，也不能接近嘛。
1: <笑>有啦，有地主私下赖给你啊<笑><笑>有。有地址，有地址，北中南都有。而且我看一下，还蛮漂亮，北中南都有。就最近才弄好的，然后那个场地也很大，它可以放很大型的这种机具啊。就有有时候像赌博店玩啊。像那些诈骗集团不法所得买的双 B 的跑车啊，现在地检署都拍卖，所以现在目前有很多要点，就是容易坏的就能卖就卖，拍照留，然后再把这个钱给被害人。接下来要讲的就是要怎么样去用这种科技的方式来管理赃物。那目前有一种数位化的这种保存赃物的办法是超美国的，叫做 RFID 这种这种方式，就是说对于所有的这种赃物啊。或者是证物啊，先拍照之后，再用所谓刚才讲的无线射频辨识系统，这其实也没多多难了、啊，就是我们目前刷卡的那个那个晶片而已了。那那个晶片就可以作为管理账物库的一种模式。啊。但是要知道，这种还在演绎。那、呃、我看到资料，到目前今天的这个文献告诉我说，演绎在全国检察机关推广的可行性，所以是没有。法部最近才。在邀集各机关去做这一种这个评估办法，而且还要编列预算，所以目前我们没有像美国，就是植入晶片，所以像美国就逼，如果有看美国节目一下就逼一下，嗯、然后就把它归档，然后接下来其
0: 實感觉应该不难呢、啊，因为像图书馆现在不也就这样吗、啊啊
1: ？不难，就是我们不重视，又不花钱，又法官自己。这样我就批评到法官，就是说即使掉了，他们可以用其他补强证据判决有罪。其些法官呵呵，这就是我们司法另外的问题。所以他们的、嗯、很多有的人心态就是说掉了，但是也不影响到他有罪判决。所以长官可能也不太重视。直到这一次调查取出包，或者是之前那个朱立光去贩毒的事啊，所以我们真的任何的法案都是用血汗泪换来。嗯
0: 、似乎是。还遥遥无期，就是真的要落实，好像
1: 还有一點、呃、还要好几年。我认为，对，因为第一个，你想想看哦，那个用科技的方式管理赃物啊，像防窃的措施，就是说要怎么样让他在交付赃物。你看，像我们这次调查局，他先在那个他们基隆的调查站交付给一个调查员护送赃物去化验，那这个在交付的过程中，到底有没有确实交付？他们一定没有晶片呐！一听说，难道是扛一包米嘛？因为是手提箱我不知道调查局是怎么做？欸、毒品
0: 的护送，就是我总觉得说，他应该要层层的把关，不然要要是有心人是当中劫走毒品的话，这怎么办呢
1: ？我找到一个呃，高检署的一个办法，在九十八年呃五月二十七号，台湾高等法院解答署所属检查机关赃物库业务检讨计划这边提到，这個、毒品不得仅凭一人。即可开锁领取，应由不同人保管钥匙或密码。嗯、哦，其实有一些 SOP 都有，但是我不知道他为什么一个人护送，然后到底有没有锁起来？毒品他们要求是要锁起来，就是有一个办法，高检署一个办法。那人员管理部分要求续明毒品库房之物品管理，要多设一道防护保管的措施，也就是多一道锁头或密码，不能让一个人拿到钥匙、密码，只有主管。或指定人员保管，然后呢？开启的时候，嗯、然后开启的时候有承办人，科室主管或指定人员要会同，不能一个人开的，要多重密码、多人管理，同时开启，跟核武一样，就是不能一个人发射。的。所以这个当有关于毒品要更严格。事实上，已经九十八年。十年前就有这个办法
0: ，就可能太便宜形式了、啊，<是>就觉得说对对对啊，反正都在我们可能某某单位里面嘛，那我们都自己人啊，<对>就希望说借由这样的一个、呃、惨痛的教训，能够让整个制度，就像政务赃物的保管机制更为严谨化。是是是，是是说实在，像我们自己啊，能够去做这相关类似的犯罪新闻，像前阵子吧，就是有一个是跨国弃毒再传捷报，好、嗯，这个是风风光光的调查局破获的一个跟泰国的联手。办的一个案件，那在台湾跟泰国两地查获将近十二公吨，<是>也就是市值高达新台币两百亿的 K 他命。<是>那这个风风光光是什么呢？很多的标题就会下说，哎，这是创下两国缉毒合作史上的新纪录。哎、是可是说实在，你老师今天跟您聊完之后，我就有点点小小的担心，好，只能说小小好，就是这个十二公吨的毒品 K 他命，它会不会被妥善的保管呢？哦
1: ，公吨的话，恐怕。这要放在哪里？这要、哦、租多少的仓库？<笑>因为你也知，因为你也知道，毒品会直变嘛。艾、啊、维他命放久，其他气味很难闻。那你现在超过十年，政务没有销毁的一堆。然后呢，现在这个法务部说要销毁，说各机关要销毁，结果各机关就反弹。他、嗯、说每个地方做的做法不一样，最后原因既然是不能销毁，就是因为做法不一样。<好>所以现在很多机关。还是有很多十年以上的这种赃物、证物。你看，毒品放了十年会直变，甚至我在怀疑会不会有危险。那些气味啊，像一些这对安非他命放太久，这个期限过了，其实味道很重啊。
0: 政务的保管机制上，真的现在有很多的学者专家在做研究嘛？那老师刚刚也稍稍透露了一下，十二月会有一个最新的报告出炉，對對對對對这是法务部所委托的。对对对的，
1: 掉究计划，十二月十五号在司法官学院，<對>因为我也会去。嗯、就是你要把旧的清掉，也是一个浩大的工程啊！而且清掉有些案件事实超过十年没结案的也很多、啊，你清掉之前要怎么去处理？那这时候。呃，在二零一九年，其实就该我讲了，这个高检署有核定一个办法，要清理超过十年的赃物、证物销毁及保管情形，专案清查。嗯、那这个要建立一个统一规范哦。但是呢，法务部有一些机关从二零一六年到二零一九年都持反对立场。那反对有三个理由：第一个理由是，他说各机关已经就证物保管的方法、程序有相关的规范；第二个。刑事案件的证物种类太多，有的是量，有的是刀屑，有的是毒品，有的是这种贵金属，有的是电玩，所以它性质不同，很难定统一规范，会有争议。第三个，各机关的保管保存，他说自己认为已经很完善了，可以互相参照，所以结论就是 no， 就是超过十年的还不知道怎么清理。现在国外的做法，其实我们台湾科技那么进步，很简单，他就是用拍照比对。只要是能够证明是同一性就好了。例如，我们已经有请人送验，然后呢确定他有毒品反应，然后拍照，然后再加一箱晶片，然后就有留存。不管这个案件多久才结案，或者是要再审，这这东西都不会掉啊。嗯、所以法务部这时候他其实有建立这个证证据监管及判决确定后是政务保管制度。那他这个已建立这个政物保管连续信及完整性。他其实，在二零一八年十月二十八号，其实已经有这些办法了。就是说，他的做法是这个先请这个物品拍照并比对实物是否相符，当然、嗯、要很多人共同去看了、啊。就是同一性的话，将照片存档。但案件起诉时到法院，那法院承判人就以存档的照片，呃，然后比对。移送法院的证物的一致性，所以就是说到时候就直接用数位化。像我们法院，其实你有去看开庭，他们现在都把卷证数位化，投影在大荧幕上，不像不像以前哦，就是这个自己这个检察官拿着一张纸说这个就是，他们都会投影。所以这个其实对于案件确定后执行时再，再再次存档的证物照片加以核对啊，那确认有相同性之后。再加上这刚才讲的这一种科技的技术管理账务，事实上这账务保管就不是问题啊。那你确定是同意信，那原来的就可以销毁了。所以我觉得把它分类之后，把它类型化。那在保管账务上，其实你可以要多久就多久，因为它已经拍照存档、嗯，对，也数字化了，天天对、啊。
0: 嗯、而
1: 且有个条码比一下，有学者提出来是用区块链的模式建构。那个赃物保管，就像你刚才讲的，未来可能无人商店，每个商品都有条码，嗯、就是你今天每个人都有一个代码，你跟这个物品接触之后就自动云端计算。那这个其实赃物也可以用区块链的概念、科技的概念，就是像我们现在推推动这一种这个金融科技啦，以后可能都不用带钱包，都可以去。
0: 那在我们的司法单位，<对>譬如说赃物库的管理，就更显得不难了吧？
1: 其实科技上真的不难，哦、但是我们的大头就是长官，嗯、他们关心的是，嗯、比较
0: 没有看到正机的一些政策，可能就被忽略了。對對
1: 對,對,对对对，他基本上就像我讲的，面试又怎么样？法官就说其他不讲证据，一下判就有罪啊。嗯、但是随着这个媒体的注意，或者是我们刑事审判的公正性的要求，嗯、很多法官。包括来直接判决无罪，受伤的又变成被害人，<對>所以你不管怎么做，都要把它做好了。就是你被害人的人权的保障，你因为证据不足判决无罪，那其实对於我们法院司法公正，我们再怎么做，我们弄那个国民法官或是要朝向什么司法为民，最重要最基本的政务保全都没做好。那你要怎么去做一个公平公正的审判？是、啊，嗯、这其实司法院要去注意到这个问题，直接做勾稽比对一，一条一条龙式的管理，其实我觉得很容易啊。这个看起来不难，但是就是要不要做啊？因为那牵涉到三个单位：内政部，对吧？司法院还有法务部，他们三个都有自己的大头，到底要听谁的？都不同的部会啊，所以横向联系要怎么做呢？是就是执行面很重要。那这个执行又牵涉到你啊，媒体，媒体如果有不断的去报道或者是重视，他们就哎、欸，这个赶快拿到立法院，然后立法院就会质询，这开始会很快过去，公听会就开始开了。嗯
0: 、这真的，像老师，你刚刚也提到说，其实可能。台湾的状态是在等待下一个大的案子爆发，然后我们怎么痛定思痛去检
1: 讨这个问题？是是
0: 可是就让大家觉得说，那为什么不能防患于未然呢？但这也是媒体要担负很重要的责任
1: 了。<啦><對>政治人物他要绩效，没有绩效就会被绩效，就是他要政绩。选举、嗯、两年就一次，不是四年嘞、欸。有时候县市长选举一下到，他要有政绩，或者是说立即可见的办些研讨会啊，有有、嗯、哎对，计划出来。研究报告出来，政绩啊。
0: 那但是我们更希望是他能够真正的把这个制度去做一些改
1: 善。啊，实、嗯、上，很多社会事件哦，社会新闻哦，我觉得媒体应该觉得学者去做一个普及化，一些这个法普。你知道，现在很多民众他受到传统思想影响哦，根本没有办法正确思考，所以你要给民众多一点思考点。那名字开了，然后民众。他会思考的，政府的政才能推动啊，必需要你跟我合作了。戴、嗯、老师就先让、啊、他、啊、休息一下了
0: 。<是><笑><笑>好，我们的今天访问到是中正大学犯罪防治系的马耀宗教授，<是>谢谢马老师今天跟我们连线喽，谢谢，
1: 谢谢，下次见。
0: 好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们就要听晚报啊，有脸书粉丝团，您可以搜寻。RTI 有影小女工宛如粉丝团，或者是有意见的话，可以随时的来 email 给我，我的电子信箱是 wan at rti 点 org 点 tw。当然，我们有些听众是透过实体信件这种通信的方式啊，您也可以来信寄到我们中央广播电台，地址是台湾台北市。北安路五十五号，北边的北，安全的安，北安路五十五号，给我就要听晚报节目收就可以了。期待听众朋友您给我们随时的指正和回馈啊！好，今天的节目要跟大家说再见喽，祝福大家有个美好的夜晚。我是宛如，明天再聊。